0: Hallo Freunde zum neuesten Podcast Away. Heute möchte ich mit euch über das Thema Persönlichkeitsentwicklung sprechen und Bewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Und ja, natürlich habe ich einen Gesprächsgast und ich möchte mich auch nicht nur mit meinem Mikrofon unterhalten. Das ist auf Dauer doch etwas eintönig, habe ich festgestellt und vor allen Dingen schwierig, immer so Monologe zu halten. Ich habe mir heute einen jungen Mann eingeladen, der momentan noch auf dem Gymnasium ist und sein Abitur jetzt in einem halben Jahr macht und sich aber schon seit mindestens drei Jahren mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstsein und allem, was dazugehört und dran hängt, beschäftigt und es sich sogar auf die Fahnen geschrieben hat, anderen gleichartigen jüngeren Menschen zu helfen, selbst ihre eigene Kraft zu entdecken und zu entfalten, um äh, 100% auch zu geben, was auch der Titel seines Podcasts ist. Er hat einen eigenen Podcast seit einem guten Dreivierteljahr mit dem Namen 100%. Und er hat darüber hinaus auch einen sehr erfolgreichen Instagram-Kanal, hat sogar ein E-Book geschrieben mit dem Titel Das Business des 21. Jahrhunderts und so funktioniert es. Und ja, und jetzt möchte ich ihn einfach mal zu mir einladen und sein Name ist Felix Kegel. Ich selbst kenne ihn jetzt schon seit ja, gut über einem Jahr. Wir haben uns hier auf Instagram kennengelernt und hatten schon einige ganz interessante Gespräche. Und ja, ich finde das sehr inspirierend, was er alles tut, zumal ich es wirklich auch beachtlich finde, in welchem jungen Alter er sich mit diesem Thema beschäftigt. So, die Einladung ist raus und jetzt dürfte er eigentlich auch jeden Moment hier bei mir erscheinen, sodass ich ihn reinlassen kann. Und ja, und da ist er auch schon. Das ging jetzt recht zügig. Jetzt warten wir, bis das Bild sich aufbaut. Und da ist er dann auch schon. Hallo Felix. Die Verbindung ist jetzt momentan gerade ein bisschen verrissen das Bild steht. Kannst du mich hören? Um, jetzt sehe ich dich auch. Ja. Ich habe von dir bloß ein Standbild im Augenblick. Äh, sag mal gut. was. Äh, War gerade ein bisschen wie Blecheimer. Okay. Ja. Und das Bild ist auch sehr verpixelt, möchte ich sagen. Jetzt, jetzt wird es ein kleines bisschen besser. so Freut mich, dass das mit uns beiden jetzt geklappt hat. Ich heiße dich also herzlich willkommen in meinem Podcast. Und ich bin froh, mit dir heute mal ein Gespräch führen zu können. Wir haben ja nur schon lange gebraucht. Also ich habe es gerade schon, mich gerade daran erinnert, wir kennen es eigentlich schon seit über einem Jahr. Mhm. Und haben eigentlich immer nur sporadisch mal hin und her geschrieben und uns gegenseitig mal die Beiträge kommentiert oder geliked. Ja. Und... Ich habe jetzt schon mal in der Vorstellungsrunde gesagt, dass du jetzt ein ja, junger, einigermaßen erfolgreicher Mensch bist und dich interessanterweise schon seit ein paar Jahren mit dem Thema Bewusstsein beschäftigst, was ja doch echt selten ist für junge Leute in deinem Alter. Aber erwähnt, dass du Podcast machst, dass du ein E-Book geschrieben hast und dass du jetzt auch dabei bist, Abitur zu machen. Und, aber jetzt wollte ich selber gar nicht so viel reden, sondern dir einfach mal das Wort und die Bühne überlassen. Sag doch mal ganz kurz ein paar Sachen zu dir und wie du auch zu diesem Thema vielleicht gekommen bist.
1: Genau, also hallo erstmal auch von meiner Seite. Äh, danke dir, Andreas, für die Einladung. Danke euch, dass ihr zuhört. Ähm, ja, was, was gibt es mir zu sagen? Also in erster Linie bin ich ja, ein Mensch wie jeder von uns. Und ich bin vor ungefähr zweieinhalb Jahren, wahrscheinlich knapp drei Jahre mittlerweile schon, bin ich zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Damals, weil ich in der Schule besser werden wollte, mir dann so das erste Mal die Fragen gestellt, ja, was, was will ich überhaupt in meinem Leben erreichen? So, wenn ich mit 80 Jahren auf einer Parkbank sitze, wie will ich auf mein Leben zurückschauen?
0: Ja, coole Das war, war so also
1: das erste Mal, dass ich angefangen habe, mir diese Fragen zu stellen und habe dann aber nicht so intensiv mich damit beschäftigt. Das kam erst ziemlich genau vor zwei Jahren als drei Tage vor Weihnachten meine erste Freundin von mir Schluss gemacht hat und so die erste große Liebe, man kennt, denkst, es hält fürs Leben und wenn es nicht hält, dann denkst du, das Leben ist vorbei. Also, so Scheiße, ging's mir.
0: wo lege ich mich hin zum Sterben? Ne? So genau,
1: genau. Ich, ich glaube, das kennt man so, dieses Gefühl, äh, jetzt hat das Leben einfach keinen Sinn mehr. Ne? Und ähm, so ging es mir da natürlich äh, auch und ich habe damals dann ein Buch gelesen von Dan Millman, der Vater des Friedvollen Kriegers. Und das hat bei mir unglaublich viel verändert, weil ich plötzlich angefangen habe, ähm, einfach glücklich zu sein, ohne irgendeinen speziellen Grund, weil ich mich einfach dafür entschieden habe, weil ich erkannt habe, dass glücklich sein nicht ähm, dadurch entsteht, dass ich eine tolle Freundin habe oder dadurch entsteht, dass ich tolle Dinge mache, sondern dass glücklich sein meine Entscheidung ist und dass das ein Zustand ist, in dem ich jederzeit sein kann, wenn ich das möchte. Und das war für mich der Beginn, wo ich dann wirklich intensiv mich angefangen habe, mit diesem Thema zu beschäftigen. Und das ähm, ja, hat sich ähm, ist bis heute lang weitergegangen. Heute ist es ja auch ja, habe ich das ja auch quasi zu meinem Beruf gemacht, dass ich andere Menschen in diesem Bereich coache, das heißt vor allem Selbstständige und Unternehmer, dass sie durch die Entwicklung ihrer Persönlichkeit, durch die Arbeit an ihrem Mindset und Bewusstsein ähm, einfach zu einer Person werden, die in der Lage ist, ihre Ziele zu erreichen, ihr Potenzial sowohl geschäftlich als auch persönlich zu entfalten. Und Ich glaube, dieses Thema hat so eine gewisse Faszination, wenn man sich einmal anfängt, damit zu beschäftigen, ich glaube, das lässt einen nicht mehr los. Das kann ich auf jeden Fall
0: stellen.
1: Ja, und so war es auch bei mir. Ja. Aber du bist natürlich äh,
0: unverhältnismäßig jung dazugekommen. Also normalerweise, die meisten da mal, das kannst du vielleicht auch bestätigen, in deinem Alter oder einfach vor zwei Jahren noch, die überlegen doch eher, wo gehe ich am Wochenende am besten auf die Disco und, und wer von meinen beiden Eltern gibt das Geld dafür?
1: Ja, ja. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Ähm, generell die Gesellschaft denkt ja. ja so, also der Großteil der Gesellschaft und natürlich auch die Leute in, äh, auch die ja die Jugendlichen, ganz klar. Ähm, und ich glaube, es gibt, also ich habe mit vielen jungen Leuten inzwischen gesprochen, die schon viel früher auch so, so krass da unterwegs sind in dem Bereich und ähm, ich glaube, der Punkt ist einfach, es gibt immer Menschen, die von Anfang an schon das Gefühl, so ging es mir zumindest, ich hatte von Anfang an das Gefühl, nicht so 100% dazuzugehören. Mhm. Ja? Ich bin zwar eine Weile heuer regelmäßig auf Partys gegangen und so, habe viel getrunken, viel gekifft, etc., aber ich habe mich nie so hundertprozentig dazugehörig gefühlt. Mhm. Ja? Es war immer so ein, irgendwie schon immer ein Unterschied da. Und ich glaube, das ist bei vielen Menschen, die äh, sich in diesem Bereich zu so beschäftigen, die auch später sehr erfolgreich werden, dass sie schon früh dieses Gefühl hatten, ich gehöre hier nicht so ganz hin. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, das kennen wahrscheinlich auch einige deiner Zuhörer, ähm, wenn sie sich mit solchen Themen beschäftigen, das ist ja nicht die Masse der Gesellschaft, die das macht. Ja. Ja, ja. Spätestens wenn wir anfangen, uns damit zu beschäftigen, dann werden wir irgendwann das Gefühl haben, ich gehöre nicht hin in mein altes Umfeld. Ja. Aber jetzt hast
0: du auch gerade dieses Buch von Dan Milman, äh, erwähnt. Das ist, ja, das ist ja tatsächlich ein Bestseller. Schon ein paar Jahre am Markt. Ist ja auch verfilmt worden. Ich weiß nicht, hast du den Film mal gesehen Mit Nick Nolte ist eigentlich echt faszinierend. Warum ja. aber gerade das Buch? Machst du, da geht es ja in dem Buch auch um einen um Turm im Endeffekt. Machst du selber auch einen Sport, dass, also, dass das halt zu deinem Leben so halt auch zu dir passte? Oder? oder wie kommt es gerade zu diesem Buch?
1: Also ich hatte das Buch damals äh, durch ähm, meinen ersten Online-Kurs, den ich mir gekauft habe. Da wurde das Buch empfohlen. Mhm. Ja, also im Online-Kurs ging es hauptsächlich darum, eben besser zu werden in der Schule. Da war natürlich Motivation, Persönlichkeitsentwicklung auch ein Teil davon. So bin ich auch das erste Mal in Kontakt damit gekommen. Und da war eben diese Buchempfehlung ähm, der Vater des friedvollen Kriegers. Und ich bin jetzt kein Leistungssportler oder so. Ich mache Kraftsport. Ähm, gerade etwas weniger, als wenn die Gyms geöffnet sind. <lacht> Aber ich, ich glaube, was bei mir so diesen, äh, warum mich das so angesprochen hat, war, weil er in so einer ähnlichen Situation war nach seinem Unfall. Also für alle, die die Story nicht kennen, das ist ein äh, begnadeter Turner, der richtig erfolgreich in dem Bereich ist, sich für die Olympischen Spiele gerade dabei ist, sich zu qualifizieren und dann lernt er so einen verrückten alten Mann an der Tankstelle kennen, der sein ganzes Leben verändert. Kurzfassung. Und zwischendurch hat er noch einen schweren Motorradunfall und da ging es ihm ja auch total schlecht danach. Und ich war selber genau, genau in dieser Situation gerade. Zwar nicht durch den Motorradunfall, ja. sondern durch die Trennung von meiner Freundin. Ich hatte das Gefühl, so bei ihm, er hatte den Eindruck, sein Traum wäre zerstört. Ich hatte auch den Eindruck und ja. ähm, ich glaube, deswegen konnte ich mich in dem Moment so sehr mit ident ihm identifizieren. Ah, ja. Und ähm, das war wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum das dann so sehr mich verändert hat. Weil ich hatte davor schon von Tony Robbins das Robbins-Power-Prinzip gelesen, aber das war jetzt irgendwie nicht so, hatte nicht so eingeschlagen, sag ich mal. Also da hattest du ja auch mit dem, ja in dem Fall
0: halt auch eine, plötzlich eine emotionale Verknüpfung, die bei, bei Tony Robbins dann wohl erstmal auch mal gestellt hat. Irgendwie ja. Der, der Weg war noch nicht, also du warst im Grunde noch nicht bereit dafür. Wenn man so will. Ja. Ja, und, absolut. Und jetzt, äh, jetzt hast du dieses Buch durchgearbeitet und um, und setzt das jetzt auch um seit äh, zweieinhalb Jahren. Und wenn man so halt guckt, was du auch jetzt sagen wir mal unternehmerisch machst, also was du auch unternimmst im Grunde, äh, damit alleine hebst du dich eigentlich auch von deinen Altersgenossen ab. Also da, das, es tauchen schon hin und wieder mal welche auf, die in irgendeiner Weise geschäftlich agil äh, auftreten, aber sie sind ja doch, eher sind ja wenige und Du machst halt also dein Instagram und Podcast und, und hast ein Buch geschrieben und äh, setzt das ja im Grunde alles um. Und jetzt befasst du dich halt konkret eben auch mit dem Bewusstsein. Was, was fasziniert dich eigentlich an, an diesem Thema so sehr? Gibt's da gibt es ja irgendwelche Punkte, wo du sagst, das ist jetzt ganz konkret was du jetzt einmal verinnerlicht hast, wo du unbedingt äh, tatsächlich heraustragen musst, wo du sagst, das muss jeder wissen, das muss jeder verstehen,
1: was ist das bei dir? Also ich habe ähm, letztes Jahr gemerkt, dass viel Persönlichkeitsentwicklung im Kopf stattfindet, mhm. im Verstand stattfindet. Ich setze mir ein Ziel, ähm, ich aber erarbeitet mir irgendwelche Strategien, um mich zu motivieren. Mhm. Ich habe vielleicht auf der Verstandesebene sehe ich einen Glaubenssatz, den ich habe, der mich davon abhält, mein Ziel zu erreichen, ich nutze dann Affirmationen, versuche das Ganze dadurch in den Griff zu bekommen. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass ähm, das sehr oberflächlich ist. Dass es da noch eine tiefere Ebene gibt als unser Verstand,
0: mhm.
1: die viel wirkungsvoller ist. Weil, wenn wir uns das mal betrachten, du bist nicht dein Verstand. Du hast einen Verstand. Jetzt ist die Frage, wer hat diesen Verstand? Mhm. Und das in meiner Definition ist, wenn wir unsere äußere Hülle quasi wegnehmen, das womit wir uns identifizieren, mit unserem Verstand und unserem Körper,
0: mhm.
1: und wir davon ausgehen, dass wir den Körper haben und einen Verstand haben, dann sind wir... Im Grunde genommen der Beobachter von dem Ganzen. Wir sind das Bewusstsein, was das wahrnimmt. Den Verstand, den Körper, dass ich das zu nutzen machen kann. Und ähm, dann habe ich angefangen, mich eben mehr damit zu beschäftigen und zu sehen, dass ähm, da sehr viele Antworten drin liegen auf Fragen, die ich mir gestellt habe. Weil warum gibt es einige Leute, die sich seit Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und zum Beispiel nie in die Umsetzung kommen? Mhm. warum gibt es Menschen, die ähm, sehr, sehr viel tun, viele richtige Dinge auch tun im Business, trotzdem aber nicht erfolgreich werden mhm. und ähm, so kam ich dann zu diesem Thema mich mit dem Bewusstsein zu beschäftigen dann auch immer mehr, bin auch immer mehr in Richtung Spiritualität gegangen, wo ich vorher, was früher gesagt, also hättest du von mir vor einem Jahr erzählt, dass ich irgendwie positiv über Spiritualität rede, ich hätte, also nee, ja. überhaupt nicht es war für mich das ähm, Schlimmste, was es gab. So, ja? meine Mutter hatte viel damit zu tun, weil sie auch ähm, als energetische macht auch energetische Heilarbeit und so. Und ich habe gesagt, komm, hör mir auf mit diesem esoterischen Quatsch. Ja? Mhm. sehr rational. Und ich bin auch immer noch sehr rational. Aber ich habe einfach gemerkt, es gibt noch was äh, Größeres als dieses physische als unseren Verstand.
0: Mhm.
1: Und das ist für mich eben das Bewusstsein.
0: Jetzt hast du ja auch gerade schon gesagt, das hat mich jetzt gerade noch ein bisschen getriggert, du sagst, wir haben unseren Körper. Ich habe mhm. das äh, selber vor Jahren auch schon mal, so diese Erkenntnis in jungen Jahren, gewonnen, äh, beziehungsweise diese Frage, ich sagte, wenn wir unseren Körper haben, dann sind wir ja nicht unser Körper. Nein. Das geht im Grunde bei dir in die, in die gleiche Richtung. Ne? Ja. Und diese, diese Fragen, die sich dann damit plötzlich auftun, ja, was sind wir dann? Ne? Und wo jetzt gerade die, wo du das sagst mit der äh, Spiritualität, wieso hast du ähm, so eine Abneigung zur Spiritualität eigentlich gehabt, wo es Spiritualität äh, nichts anderes ist als, äh, ja, geistig. Also Spirit ist ja Geist, also wenn
1: man es wenn übersetzt, ist es ja total entschärft, sage ich mal. Ja, ich hätte ich da so ein das Bild von diesen esoterischen, äh, Wollmützchen tragenden, äh, Damen, die dann äh, sich in, in ihr Räucherstäbchen setzen und ähm, ganz ähm, ja, in dieser emotionalen Esoterik, sich so mit dieser Selbstbeweihräucherung und so. Oh. Für mich hatte das irgendwie so, so einen ganz komischen, es das war, das war mir irgendwie unsympathisch, ja. Äh, bis ich dann erkannt habe, okay, es gibt einfach äh, verschiedene Arten, wie Menschen diese Spiritualität leben und im Grunde genommen sind wir alle spirituelle Wesen. Genau, ob ob wir es wollen oder nicht, ob wir es ähm, jetzt zelebrieren oder nicht. Und häufig ist das, was wir so als diese Spiritualität auffassen. Ähm, ich meditiere ganz viel, mir geht es ganz super. Ich bin nur in diesen positiven Emotionen, mir geht es nur gut, nur lichtvoll alles. Ähm, te teilweise kann es viel spiritueller sein, wenn ich einfach... Ähm, wenn ein Bettler da sitzt, ich gehe zum Bäcker, kaufe ihm ein Brötchen und gebe ihm das Brötchen. Das kann teilweise viel spiritueller sein, als in irgendwelchen Welten zu schweben und ja. uns toll zu spielen. Und ich glaube, wenn wir, also das hat mir eben geholfen, dass ich die, mein Bild, was ich hatte von der Spiritualität, dass ich das ein bisschen verändert habe. Ja. Ja. Und also in dem Fall einfach tatsächlich
0: auch ein bisschen Perspektive gewechselt und dann einfach mal die Sache von der anderen Seite äh, nüchtern betrachtet. Und ja. Ja, ganz genau. Jetzt hast du auch die ja, so Denkmuster, äh, was hast du gesagt, äh, Glaubenssätze angesprochen. Wie gehst du, also du hast auch Affirmationen angesprochen, äh, was kannst du, zum, was beschäftige dich persönlich mit dem Thema äh, Glaubenssätze, wie, wie gehst du an dieses Thema heran? Ja? Was, was ist das für dich, ein Glaubenssatz
1: und also ein Glaubenssatz ist ja im Grunde genommen ähm, ein Gedanke, den wir irgendwann mal angefangen haben zu denken, der sich dann so in uns gefestigt hat, dass er einfach wie zum zu Teil von uns geworden ist, ja, zum Teil von unserem Verstand geworden ist. Meinetwegen der Gedanke ganz weit verbreitet, ich bin nicht gut genug. Mhm. Irgendwann kam der Gedanke, das erste Mal und ähm, dann haben wir ihn immer und immer und immer und immer wieder äh, gedacht, hatten vielleicht dann Referenzerlebnisse, wo wir wirklich nicht gut genug waren.
0: Mhm.
1: Irgendwann ist es so ein Teil von uns geworden, dass wir selbst, wenn es jetzt gar nicht mehr der Fall ist, selbst wenn wir jetzt gut genug sind, immer noch das Denken. Und Glaubenssätze, die haben ja immer einen Ursprung. Und ich... Ähm, wenn ich mit meinen äh, Klienten arbeite, dann schaue ich immer, wo, wo, wo sitzt dieser, woher kommt dieser Glaubenssatz? Weil das zu erkennen, ist häufig schon einer der ersten Schritte, um den aufzulösen. Wenn ich zum Beispiel erkenne, okay, den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, der kam damals, als ich drei Jahre war, das erste Mal im Kindergarten, als ich es nicht äh, geschafft habe, ähm, irgendwie ein... Keine Ahnung, in, in, als ich in, in irgendeinem Spiel immer und immer und immer wieder verloren habe und einfach dann mhm. gedacht habe, okay, ich kann es einfach nicht, ich bin einfach nicht gut genug dafür. Ja. Ja? Und wenn wir diese Quelle sehen, woher der Glaubenssatz kommt, dann erklärt uns das schon mal einiges. Ja? Dann können wir verstehen, ah okay, damals war der berechtigt. Das Gleiche ist übrigens mit einer Angst, die wir die die mhm. seit Jahren haben, die hat auch ihren Ursprung an einem bestimmten Punkt, wo sie berechtigt war. Mhm wenn wir zunächst annehmen einfach, dass dieser Glaubenssatz da ist. Ich nehme das an, ich akzeptiere das. Und ich akzeptiere auch, dass der, oder ich erkenne auch an, dass der mal seine Berechtigung hatte. Weil ich irgendwann wirklich das Gefühl hatte, nicht gut genug zu sein. Was genau. damals auch berechtigt war. Und dass dieser Glaubenssatz dann für mich zum Teil von mir geworden ist, das ist ja auch was, was Menschen Sicherheit gibt. Ein Glaubenssatz ja. gibt Menschen Sicherheit. Wenn ich, wenn ich seit 20 Jahren den Glaubenssatz habe, ich bin nicht gut genug, dann habe ich wenigstens eine Konstante im Leben. Nämlich, dass ich nicht gut genug bin. Und das gibt dir Sicherheit. Das heißt, was ich dann mache mit den Menschen, ist schauen, was, äh, was braucht es, damit dieser Glaubenssatz gehen darf. Was braucht es, damit äh, der jetzt aufgelöst werden darf? Bei den einen ist es einfach eine, wirklich, dass sie sich ganz klar machen, okay, ich hatte diesen Glaubenssatz damals, mit drei Jahren, kam der das erste Mal, jetzt bin ich 24, ich habe schon viel erreicht in meinem Leben, ich mache mir mal klar, was ich alles erreicht habe, ist einfach völlig irrational, brauche ich nicht mehr, ist kein Teil von mir. Mhm. Funktioniert bei einigen Leuten. Ich gehe da eher über die Meditation rein, dass wir wirklich ähm, in der Meditation an den Ursprung gehen, wo der Glaubenssatz das erste Mal aufgetaucht ist. Mhm. Äh, dann schauen zum Beispiel dem kleinen Kind, äh, irgendjemanden an die Seite zu stellen. Vielleicht ist es äh, einfach einen, die Eltern, vielleicht ist es irgendein großer Begleiter, irgendein göttliches Wesen, keine Ahnung, je nachdem, was für die Person gerade richtig ist. Und ja. Einfach einen Begleiter an die Seite zu stellen, was dem Kind das Gefühl gibt in diesem Moment, dass es behütet ist, dass es beschützt ist und dass es gut genug ist. Dass mhm. da jemand da ist, auf den er sich verlassen kann. Und ähm, dann, ähm, um diesen Glaubenssatz aufzulösen, mache ich dann häufig so, dass ich die Leute quasi wie in ein Meer aus Liebe reinführe. Mhm.
0: Ähm,
1: also, dass sie sich mit ihrem Herzen verbinden und sich vorstellen, dass sie diese Liebe aus ihrem Herzen ausdehnen und in diesem Meer sind, da die loslassen. Mit jedem Ausatmen, Stück für Stück diesen Glaubenssatz loslassen. Mhm. Danach sich noch vorstellen, sie, sie würden das Ganze in der Flamme verbrennen, jeden Rest von diesem Glaubenssatz, der noch, da noch ist. Und das dann auffüllen mit Vertrauen zum Beispiel. Mit dem also, das auch
0: sinnvoll ersetzen, also nicht bloß eins
1: wegnehmen, sondern auch eine Alternative dann. Ganz genau, weil das ist der Punkt, wenn du einen Glaubenssatz wegnimmst und ähm, der einfach weg ist, dann kommt irgendwas anderes an die Stelle, um dieses Loch zu füllen. Ja. Zum Beispiel, wenn du eine Angst hast, die Angst, äh, wir arbeiten daran, dass die Angst weggeht, die Angst ist weg, hatte ich neulich mit einer Klientin, ähm, die hatte das zwar aufgefüllt mit Vertrauen, aber noch nicht genug, mhm. dann kam eine Trauer an die Stelle, eine Trauer, die sie auch schon vor vielen Jahren genauso gefühlt hatte.
0: Mhm.
1: Ähm, einfach weil das ähnlich war der Angst. Und wir Menschen, wir haben ja immer so ein emotionales Zuhause. Ja. So also ein Gefühl, in dem wir, was so unser Standard geworden ist. Mhm. Und wenn wir davon wegkommen, dann versuchen wir wie, einen, ähm, äh, wie, wie, wie ein, wie nennt man das, Thermostat, was, was den, die Raumtemperatur reguliert. Ja, ah, ja. voll ja. automatisch
0: im Endeffekt meinst du, ja. ja.
1: Genau, versuchen wir wieder da, meinetwegen 20 Grad ist eingestellt. Mhm. Jetzt lösen wir uns von Glaubenssätzen, gehen auf 25 Grad hoch, dann fängt die Klimaanlage an, sagt: Nee, 20 Grad ist auch eigentlich da, wo du sein solltest. Mhm. Fährt uns wieder runter, indem wir wieder in ein ähnliches Gefühl gehen. Was uns das gleiche, ja, was uns eben, was dazu führt, dass wir uns wieder ähnlich fühlen, wieder in diesem ähnlichen äh, emotionalen Zuhause sind oder jedenfalls dem nahe sind. Deswegen, <lacht> eben ganz wichtig, wenn du etwas löst, dann schau auch, dass du es auffüllst mit Vertrauen, mit Liebe, mit Freude, mit Leichtigkeit, whatever, was halt gerade da richtig ist. Sonst ja, ist es nicht so gut. Also im
0: Grunde, im Grunde korrigierst du ja auch mit den Leuten gemeinsam dann die, die Thermostaten. Im Grunde. Ja. Mit,
1: äh, ja, absolut.
0: Du kannst ja, ich habe dieses Beispiel selber vor Jahren auch schon mal gehört und ich müsste lügen, ich glaube von T. Harf Eker. Und der hatte das, in einem anderen, im finanziellen Sommer hatte der das gebracht, aber im Endeffekt ist es, es sind es ja die gleichen Geschichten, die da mental wohl laufen. Und der brachte auch den, ähm, den Thermostat und sagte, wenn du vom Thermostat her eben eingestellt bist, monatlich plus 1.000 Euro zu verdienen, dann wirst du eben 1.000 Euro verdienen und andere Leute, die das ihren Thermostat auf 10.000 eingestellt haben, die haben halt das und das ist eigentlich ein ziemlich. ich finde den, den Vergleich eigentlich ziemlich klasse und ja. jetzt hattest du halt aber auch Affirmationen halt äh, angesprochen was, wie machst du das genau dann was, was, was nutzt du da, was
1: kannst du da empfehlen gar nichts ich überhaupt Affirmation, ähm, weil in den allermeisten Fällen, also reine Affirmation, wirklich, ich äh, sag mir etwas einfach, ich bin toller Typ, ich bin richtig cool, ich bin Gewinner, ich bin, hm. ich bin Millionär, ich bin äh, Quatsch. Du belügst damit dich selber und du kannst es dir nicht glauben. Also wenn ich mir wenn, ich, wenn, wenn ein zwölfjähriger, fetter Junge, der absolut überhaupt kein Selbstvertrauen hat, sich sagt, ich bin ein geiler Typ, ich bin ein Gewinner, kann der sich das glauben? Nein. Ähm, dann gibt es noch die Methode, das im Schlaf zu hören. Machen auch einige. Mhm. So diese wo du das nicht bewusst wahrnimmst, sondern nur das direkt ins Unterbewusstsein geht. Ja. Bin ich auch überhaupt kein Freund davon, weil das ähm, eher ich, ich empfinde es eher als manipulativ, weil du da ähm, was in dich hineinkommt, was eigentlich gar nicht du bist. Ja? Also für mich, Affirmation ist so eine Symptombehandlung, die niemals an den Kern geht, an die Ursache. Ich weiß aber auch, dass es bei einigen Leuten funktioniert. Ja? Mhm. Ich bin kein davon. Ich arbeite mit meinen Klienten auch nicht mit Affirmation. Ich finde, da gibt es viel wirkungsvollere Techniken. Aber ja. wenn du nutzt, dann solltest du das, dann solltest du äh, komplett da reingehen. Das heißt, auch mit deinem Körper das verbinden, mit Emotionen verbinden, mhm. äh, mit Visualisierung vielleicht noch am besten verbinden, dass du alle Sinne damit ansprichst mhm. und es nicht nur ansprichst und hörst.
0: Ja. Was für, für Möglichkeiten,
1: äh, alternative Möglichkeiten freundlichst du dann? Ähm, was ich zum Beispiel gerne mache, ist, dass äh, die Leute sich einen Satz überlegen, ja. der ihnen Kraft gibt, der ihnen hilft, sich in die richtige Richtung zu entwickeln, den sie sich aber glauben können, mhm. im Gegensatz zu vielen Affirmationen. Also einen Satz, den sie sich glauben können, der ihnen gleichzeitig dabei hilft, besser zu werden, sich zu entwickeln mhm. und äh, ja, der ihnen auch einfach Kraft gibt. Das mache ich ganz gerne.
0: Und äh, jetzt, hast du, jetzt hast du halt deine Seminare auch, äh, habe ich gesehen. Wie, kommt das, wie kommst du eigentlich bei den Leuten? Wie würdest du sagen, wie kommst du äh, bei den Leuten insgesamt an? Wie viel, was hast du jetzt äh, im Grunde, worauf ich hinaus bin, schon auch für Erfolge? Äh, also, ich habe jetzt hier was weiß ich, anderthalb tausend Leuten schon geholfen und so. Und wie läuft das mit deinen Seminaren? In der Richtung.
1: Genau, also ich, ich bin jetzt nicht so der, der große Seminargeber oder so. Okay. Ähm, ich letztes Jahr ja, Ende November mein erstes größeres Event gemacht, so mit 50, 60 Leuten war das damals. Ähm, das war wirklich das erste Mal, dass ich vor mehreren Menschen auf der Bühne stand, außer jetzt mal in der Schule bei irgendeiner Präsentation. Und wie war das? Äh, langweilig. So ich,
0: langweilig. ich kann mir vorstellen, ich, wenn ich jetzt da stehen würde, mir würde derartig die Muffe gehen.
1: Also irgendwie mich war alles andere als langweilig. Ich hatte fünf Monate lang die Keynote geübt. Was hast du geübt? Die Keynote, was ich gesprochen habe. Fünf, Ach so, okay. Monate, fünf Monate lang. Mir okay. hat sowas von zum Hals rausgehangen. <lacht> ähm, ich, stand, ich stand da so ganz entspannt, habe halt einfach das gemacht, was ich immer gemacht habe. Gesprochen. Ähm, aber es war natürlich schön zu sehen, äh, dass sich die Leute berühren konnte. Ja? Also das Sprechen an sich war, war, ja. habe ich halt gemacht, aber zu sehen, was sich dadurch in Menschen bewegen konnte, das ist wunderschön. Also, ähm, wenn du merkst, dass, ähm, ja, da, ich weiß nicht, gestandene äh, 40-jährige, Unternehmer plötzlich anfangen zu weinen, was sie sonst nie machen würden in, in, dem, in der Traumreise, wo man sie zum inneren Kind geführt hat, das ist, mhm. äh, und danach sagen, wie, wie berührend das für sie war und so, das ist natürlich unglaublich, was es anders gibt. Also ähm, Das ist das Schönste ja, an dem Ganzen, zu sehen, was man in Menschen bewegen kann und was diese Menschen dadurch in sich verändern können.
0: Also, dass um, du halt Menschen also tatsächlich, tatsächlich nicht bloß an der Hand nimmst, sondern wirklich berührst im Grunde. Ganz genau. Und wie, oft machst du, wie, wie oft machst du so Kurse? Jetzt war das halt vor November da dein Erster Volksjahr.
1: Wie oft machst du das? Ja, im, Im Moment gar nicht. Im Moment mache ich nur eins zu eins coaching mhm. Und im um, Augenblick ist es natürlich auch echt äh, schwierig. Genau, genau, also dieses ja. Jahr hatte ich ähm, einen größeren Auftritt in München, wo ich eingeladen wurde, zum Event zu sprechen und dann noch von dem gleichen Veranstalter auch ein Seminar, so ein Tagesseminar, was ich da gegeben habe. August. Aber ansonsten ist im Moment mein kompletter Fokus auf mein zu eins Coaching.
0: wie baust du das auf? Wie kommt jetzt jemand an das 1 zu 1 Coaching? am besten über deine über deine Instagram-Seite oder, oder wie nimmt er mit dir Kontakt auf und wie stellt sich das im Grunde dar? Was, was kann man sich unter 1 zu eins Coaching vorstellen? Geht das dann über ein paar Wochen oder Monate oder wenn er täglich telefoniert oder was wie machst du das?
1: Also ich arbeite zwölf Wochen mit den Leuten zusammen. Also mhm. Erstmal, wie der Prozess ist natürlich, in, die meisten kennen mich durch Instagram, kommen dann erstmal in einen ein Erstgespräch, ein kostenloses, äh, wo wir schauen, ob ich der Person weiterhelfen kann, ob es für die passt. Wenn äh, ich der Person da weiterhelfen, dann kommen wir noch ein zweites Gespräch, wo wir wirklich schauen, ob wir eins zu eins die Ziele der Person umsetzen können. Mhm. Ich arbeite zwölf Wochen lang mit den Menschen zusammen. Mhm. Einmal die Woche gibt es ein, äh, ein Coaching. Mhm. Dazu dann noch, noch Meditationen, die sie machen können, die im Mitgliederbereich mhm. sind und dann noch so ein paar kleine tägliche Aufgaben, die sie jeden Tag machen während dieser zwölf Monate, um da auch quasi ihre Resultate auch messbar zu machen, also so Fragen, die sie jeden Tag beantworten, morgens und abends, ja. um die Entwicklung zu sehen und auch dadurch besser zu werden, was sie machen und sich dazu transformieren. Mhm. Ähm, und das ist, ja, so ganz grob gesagt, wie das Ganze abläuft, ist, ich mache es nicht so nach irgendeinem bestimmten System, nach einer bestimmten Methode, sondern ich arbeite sehr intuitiv, das heißt, ich schaue immer kurz vor der Coaching-Session, was mhm. braucht die Person gerade, was sind gerade die Themen der Person, natürlich das, was die Leute selber ansprechen, mhm. ähm, aber, ähm, also das heißt, es ist sehr individuell, ich ich kann jetzt nicht so sagen, wie das immer abläuft, weil es ist immer unterschiedlich. Ja.
0: Und jetzt ist es ein bisschen abgehackt. Jetzt war ein bisschen das Bild auch verpixelt. Ich habe dich noch ganz gut gehört, aber äh, du hörst mich schon noch, oder? Ich bin noch da, oder? Und du bist auch noch da? Ja. ja. ich höre dich. Ja. Ähm, was würdest du sagen, ähm, was hat sich jetzt für dich seit du dich jetzt damit beschäftigst, auch mit dem, jetzt gerade auch im letzten Jahr, seit du so ein paar größere Schritte unternommen hast, auch zu Coaching und dem Podcast und so, was hat sich für dich in deinem Leben jetzt zu Positiven verändert, wo du sagst, das wäre vorher nie passiert?
1: Ähm, alles eigentlich, <lacht> also wenn ich überlege, vor drei Jahren, wo ich da war, wo ich keine Ahnung hatte, wo ich hin wollte im Leben. Ich meine Zeit einfach, ja, wo ich die Zeit einfach in den Müll geschmissen habe, die Zeit, die ich hatte.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, und jetzt, ähm, wo ich einfach wirklich glücklich bin, einfach total erfüllt von dem, was ich machen darf. Ähm, und einen ganz, ganz klaren Plan natürlich habe, wo es hingeht, eine ganz klare Vision, wo. Was, was ich erschaffen möchte im Leben und vor allem einfach dieses Erfülltsein von dem, was ich mache. Das ist, glaube ich, das Schönste. Dass ich aufstehe jeden Tag und weiß, okay, ich, äh, ich mache was, was mir Freude bereitet, was anderen Menschen Mehrwert gibt und ähm, was mir dabei monetär natürlich auch um, äh, was Gutes einbringen kann. Das ist ein unglaublich schönes Gefühl, einfach das zu machen, wo ich Talent für habe und was ich auch will. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr, nicht genau vor einem Jahr, bin ich im Network Marketing gestartet. Okay. Und, ähm, da, hatte ich nicht dieses, da hatte ich nicht dieses Feuer. Ja. Da bin ich so 100% gebrannt dafür. Mhm. Ich habe viel gemacht für, ich habe acht, neun, neun lang das Ganze aufgebaut, meine fünfstelligen Umsätze ähm, erwirtschaftet, aber trotzdem war das nicht so hundert Prozent das. Mhm. Ja. Und das ist jetzt ein berufliches Geschenk, dass ich jetzt hundert Prozent das machen darf, wo, wo ich Talent für hab, was mir Freude bereitet. Und ich glaube, es kommt auch mehr Persönlichkeit zu, wenn wir dann wirklich auch die Dinge umsetzen, dass wir dann einfach erfüllt werden. Erfüllt sind im Leben. Und das ist das Schönste. Also das klingt auf jeden Fall auch danach, dass
0: du es nicht des Geldes wegen machst.
1: Oder wie? Nein. Nein. Also ähm, ich werde damit unglaublich viel verdienen. Das ist eine, das ist eine klare Sache. Aber ähm, ich würde am liebsten den ganzen Leuten gratis helfen ja, aber geht halt nicht, weil die dann nicht umsetzen wird, unter anderem, und weil ich es natürlich auch voraussetzen muss, aber ähm, das Geld, ich glaube, wenn das Geld allein die Motivation ist, dann ist auch, kann funktionieren, ist aber grenzwertig
0: Wie wichtig ist dann in dem Zusammenhang für dich auch ein ja, äh, Ziele setzen, weil da gibt es ja auch unterschiedlichste Sichtweisen. Genau wie du auch vorhin schon mal äh, von Strategie gesprochen hast. Da gibt es auch Leute, die sagen, hier macht dir keinen Plan, mach lieber eine Strategie. Also, wie wichtig sind diese Punkte auch Zielsetzen für dich? Was, was könntest du jetzt in dem Zusammenhang aus deiner eigenen gemachten Erfahrung halt für, für einen Tipp geben?
1: Mhm. Ähm, Zielsetzen würde ich sagen, ist schon wichtig, um wirklich in die Handlung zu kommen. Gerade so kleine Tagesziele zum Beispiel auch. Ja? Ähm, wenn du zum Beispiel da Biss aufbaust, im Vertrieb, in der Akquise, was du da machst täglich, ja? was du da täglich machst. Ja? Ähm, solche Ziele und natürlich auch Monatsziele, was, was du weiß nicht, monatlich an Umsatz reinholen willst. Auch das Ziele. Mhm. ich habe gemerkt, dass Ziele, wenn wir sie flexibel haben, ich mal, also wenn wir uns auch erlauben, dass ein Ziel sich verändern darf, dann hilft es uns unglaublich. Dann gibt es uns den Drive, auch richtig Gas zu geben, weil wir, weil wir dieses Ziel auch erreichen wollen. Mhm. Wir müssen immer überprüfen, auch von unserem Herzen aus, ist dieses Ziel noch das Richtige für mich? Okay. Also, dass wir immer mal schauen, so ein, sowieso unglaublich wichtig, immer wieder mal reflektieren, wirklich, wie läuft es gerade bei uns, ganz ehrlich sein, 100% ehrlich zu uns sein, wie läuft es aktuell und dann aber auch wirklich schauen, ähm, das Ziel, auf das ich zugehe, ist das noch für mich das Richtige? Ja. Bringt mich da noch in den Punkt, wo ich wo ich sein will. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm,
0: was, wenn du jetzt äh, mal äh, jungen Leuten, die jetzt, ja, gerade auch in deinem Alter sind und auch irgendwas, die auch irgendwas tun wollen, die irgendwie auch ein Geld verdienen wollen, geschäftlich aktiv werden wollen, weil sie dich jetzt mal doch beneiden, weil sie sehen, du machst was und die wollen dir nacheifern. Was für ein Tipp Würdest du den geben oder gibst du den? Also es wird ja wohl schwierig sein, jetzt genau das zu machen, was du machst. Also gibt es ja irgendwas, wo du sagen könntest: Ja, guck da, mach dies, mach jenes, um ja, an, der Basis, also, an der Basis eben zu greifen.
1: Ja, also jetzt konkret, welches, also, was auf jeden Fall wichtig ist, denke ich, dass du was machst, wo du im Vertrieb bist. Vertrieb machen musst. Für, ne? Weil ich sage es ganz ehrlich, Verkaufen ist eine der allerwichtigsten Fähigkeiten, die wir überhaupt lernen können. Aha. Und Verkaufen ist auch eine der besten Methoden, um deine Persönlichkeit zu transformieren. Also ich erlebe es sehr sehr stark bei mir ähm, jetzt wo ich das Coaching aufbaue mhm. und natürlich sehr viel Vertrieb auch dafür mache ähm, ich habe zwar zwei Vertriebler bei mir aber ähm, die, die von der Arbeitsmoral her sind die wie zwei kleine Neandertaler die nicht wissen was sie machen sollen <lacht> wie gesagt ähm, das heißt ich mache zwischen den ganzen Calls die ich mache zwischen den Coachings die ich mache ähm, hole ich mehr Interessenten hier ran als die ja, ja, äh, ja die rein hier auch Authentisch dadurch. Ja. ja, ja klar, also jetzt, jetzt langsam fangen die an zu verstehen, dass sie damit Geld verdienen können und geben Gas. Ähm, aber auf jeden Fall etwas machen, was wo, wo Vertrieb eine wichtige Rolle spielt, äh, wirklich auch mit Menschen. Also ich würde jetzt direkt in Online-Business gehen, wo du nur über äh, performance marketing über Facebook-Ads oder Google-Ads, ähm, darüber die Kunden gewinnst, sondern wirklich, dass du im Kontakt mit den Menschen bist. Oder, wenn, ähm, wenn du dich nicht danach richten willst, dann nach etwas, wo du, ähm, wo du auch zumindest ein bisschen Talent für hast. Ja? Mhm. Es muss nicht es muss die große Leidenschaft sein. Das muss es nicht sein. Ähm, das ist wahrscheinlich auch nicht das, was dich dein Leben begleiten wird. Aber Du solltest, ich glaube, wir sollten wenigstens ein bisschen äh, Freude an dem haben, was wir machen, auf jeden Fall. Ja. Ein klein wenig Talent dafür und Vertrieb machen. Also, wenn man das
0: jetzt so zusammenfasst, klingt das wie, als hättest du insbesondere durch so
1: Network-Marketing
0: erheblich auch was äh, dazulernen können, weil das ist, ja, das ist
1: ja der pure Vertrieb im Grunde, oder? Das ist ähm, Vertrieb, ja, auf jeden Fall, obwohl es viele Menschen nicht so sehen. Ja. Äh, viele Menschen denken, ich, ich empfehle hier mal ein bisschen was und äh, ja, dann, ich muss ja hier nichts verkaufen. Und natürlich ist es ein bisschen was anderes, weil du im Network Marketing ja äh, kommst nicht darauf an, du unbedingt, weiß nicht, 100 Leute sponsorst sondern dass du lieber zwei Leute sponserst, den hilfst, wie sie zwei Leute sponsern, den wiederum hilfst, zwei Leute zu sponsern und das Ganze duplizierst. Mhm. Wirst du langfristig deutlich erfolgreicher, als wenn du, äh, der, wenn der, der beste Verkäufer, der ins Network Marketing geht, der kann teilweise weniger erfolgreich sein, als jemand, der gar keine Ahnung hat, weil er so gut ist, so viele Leute sponsert, dass er gar keine Kapazität hat, die Leute zu schulen. Ja. Ja. aber im Grunde genommen klar, es ist Vertrieb und der Punkt halt beim Vertrieb ist, warum das so die Persönlichkeit transformiert du mit Situationen konfrontiert wirst, wo du dich selber kennenlernst wo du selber deine Ängste kennenlernst deine, äh, die Dinge kennenlernst, in dir, an denen du noch arbeiten darfst und vor allem lernst du im Vertrieb natürlich auch den Umgang mit Menschen du schnell Vertrauen zu Menschen aufbauen kannst. Zum Beispiel vor einem Jahr. Ich konnte nicht mit Menschen wirklich reden. Ich hätte kein Gespräch so führen können. Mittlerweile ist es so, dass ich innerhalb von einer halben Stunde einer Person, mit der ich vorher gesprochen habe, die meinetwegen durch einen Vertriebler von mir reingekommen ist, ich kenne die Person nicht, die Person kennt mich nicht, hat mich vielleicht noch nicht mal auf Social Media verfolgt, dass ich in einer halben Stunde so ein Vertrauen zu den Menschen aufbauen kann, dass die mir ihre größten Sorgen und Probleme anvertrauen. Ja. Das ist halt Übung. Das musst du halt lernen. Und das äh, lernst du am besten im Vertrieb. Ja. Egal, welche Form des Vertriebs, ob es jetzt Strukturvertrieb Network Marketing ist oder für, äh, du kannst ja auch ganz klassisch Vertriebler werden für einen Coach. Ja? Oder äh, ja, auch in der Firma meinetwegen, in einer größeren Firma. Oder halt für dein eigenes Business, für, eigenen, für deine eigene Dienstleistung, dein eigenes Produkt in Vertrieb machen. Das ähm, ist eine krasse Persönlichkeit. Also im Grunde,
0: und damit schließt sich ja im Grunde auch der Kreis, ist alleine zu Verkaufen und also der Umgang mit Menschen, so wie du es auch schilderst, ja, auch wieder was rein Spirituelles im Endeffekt, weil du ja dann eben doch dich selber dabei richtig gut kennenlernst.
1: Ja, ja du lernst dich selber kennen, du lernst die andere Person kennen, du lernst ähm, und im Grunde genommen Verkauf, viele Menschen haben so ein, so ein negatives Bild vom Verkauf. Viele Menschen denken, Verkauf ist was Schlechtes. Und also auch, oh, der will mir was verkaufen, bloß nicht. Aber Verkaufen ist eigentlich ein Service. Ja? Dean Graziosi, ein sehr guter Trainer in den USA, der sagt immer gerne: Sales ist Service. Ja. Wenn wir ein gutes Produkt, eine gute Dienstleistung haben, dann ist es unsere Pflicht, das an die Menschen zu bringen. Sonst ist es ungelassene Hilfsleistung.
0: Das ist eigentlich eine richtig gute Sichtweise. Ja. Ja? Felix! Ich würde gerne an dieser Stelle das Gespräch jetzt äh, langsam ausklingen lassen. Ich würde tatsächlich noch gerne viel länger mit dir sprechen, aber ich merke, dass die Internetverbindung immer schwächer wird. Sodass wir es am besten heute einfach mal hier dabei bewenden lassen. Es war auf jeden Fall sehr informativ und inspirierend. Und ich danke dir sehr für deine Gedanken und deine Ausführungen. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und lass uns doch einfach mal schauen, dass vielleicht ein anderer zum anderen Zeitpunkt mit einer stabileren Verbindung nochmal äh, zu wiederholen oder einfach fortzusetzen. Ja. ja. Also ja, ich danke dir wirklich sehr, dass du mein Gast warst. Ich wünsche dir auch in der heutigen Zeit auf jeden Fall beste Gesundheit und alles Gute und behalten den Kopf oben. Ja. Danke und dir, mein Lieber, das wünsche ich auch. Auf jeden Fall mit allem, was du angefasst hast, auch gutes Gelingen. Ja. Achso, und bevor wir es ganz vergessen, wenn jetzt halt einer von den Hörern, damit es ihm tatsächlich äh, nicht, nicht untergeht, äh, Interesse daran hat, sich mit dir zu verknüpfen oder dein Coaching in Anspruch zu nehmen, weil er sich selber auch äh, weiter entfalten möchte, wie kommt er an dich ran?
1: Ja, am besten einfach über Instagram. Ähm ja, Instagram, mich da abonnieren. Und okay, den, Link, den Link zu deinem
0: Instagram-Profil, den packen wir hier unter den Podcast runter. Und das ist der einfachste Weg, oder? Genau, das ist der einfachste Weg. Ja, dann ist doch wunderbar. Ja. Dann wissen alle Bescheid. Und ja, dann wünsche ich dir an dieser Stelle noch eine schöne Adventszeit. Ein Adventssonntag haben wir ja noch. Und schöne Weihnachtszeit. Und ja, und falls wir uns nicht mal hören, dann auf jeden Fall einen guten Rutsch und eben, also ein <lacht> ja.
1: Danke dir, Manika. Das wünsche ich dir auch. Und euch, der an den Zuhörern, auch eine schöne Zeit euch. Danke euch, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Und alles ja. Gute auch euch. Alles
0: klar. Dann bis zum nächsten
1: Mal. Und ja, alles Gute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja.